0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Aikaisin lokakuun 22. päivän aamuna vuonna 2001, Celestine Kersine soitti hätäkeskukseen hätääntyneen kuuloisena. Celestin, joka asui Prince Georgein piirikunnassa Marylandissa, kertoi hätäkeskukselle hänen miehensä, 47-vuotiaan Joseph Kersin Juniorin löytyneen makaamasta kylpyhuoneen lattialta. Joseph oli ilmeisesti tuupertunut mennessään vessaan. Hänellä oli hengitysvaikeuksia. Celestinin mukaan hänen oli itse asiassa vaikea pysyä tajuissaan, puhumattakaan puheen tai selkeiden ajatusten muodostamisesta. Kun hätäkeskuksen työntekijä kysyy, pystyykö Joseph puhumaan normaalisti, Celestin vastasi, Ei, hän hengittää niin vaikeasti. Välillä hän ei sano mitään, mutta kyllä hän pystyy puhumaan. Selestiin kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että hänen miehensä oli ollut Etelä-Marylandin sairaalassa lokakuun ensimmäisenä päivänä. Joseph oli kamppailut asman kanssa koko elämänsä, mutta oli muutamaa päivää aiemmin alkanut kärsiä vakavista hengitysoireista. Oireet olivat vaivanneet häntä töissäkin, ja hän oli joutunut lähtemään aiemmin kotiin ainakin kerran. Edellispäivänä sunnuntain Jumalan palveluksessa Joseph oli suorastaan pyörtynyt messun aikana, mutta vironnut ja osallistunut ehtoolliseen. Myöhemmin pariskunta oli käynyt Etelä-Marylandin sairaalassa tutkituttamassa Josephin. Hänellä oli todettu nestehukka. Hänelle annettiin lääkettä, minkä jälkeen hänet kotiutettiin. Selestiinin puhelun jälkeen hätäkeskus lähetti ambulanssin heidän asunnolleen. Joseph Kersin Jr. otettiin sairaalaan 5.45 aamulla, mutta tulos oli sama kuin edellispäivänäkin. Josephista tuli vuoden kolmas pernaruton kuolonuhri. Myöhemmin samana päivänä Kaksi muuta postin työntekijää joutui sairaalaan vakavien oireiden vuoksi. Heidän tilansa oli vakaa, mutta heille todettiin pernaruton hengitysteitse tarttuva muoto. Yhdeksän muun epäiltiin sairastuneen, sillä heillä oli samanlaisia oireita. Lokakuun 23. päivänä pernaruttua löydettiin kirjeitä avaavasta koneesta, joka seuloi valkoisen talon postia Washingtonissa. Tämä herätti pelkoa tiedotusvälineissä mikä johti George W. Bushin surullisen kuuluisaan lausuntoon. Minulla ei ole pernaruttoa. New Jerseyssä jälleen yhdellä postin työntekijällä todettiin hengityksen kautta saatu pernarutto. Floridasta saatiin kuitenkin hyviä uutisia, sillä Ernesto Blanco, amin 73-vuotias postityöntekijä, kotiutettiin sairaalasta 23. päivän jälkeen. Lokakuun 24. päivänä Yhdysvaltain korkein lääkintäviranomainen David Satcher myönsi, että viranomaiset olivat olleet väärässä. Hän sanoi, että viranomaiset eivät reagoineet tarpeeksi nopeasti väitteisiin saastuneista kirjeistä, ja että heidän olisi pitänyt kuunnella postin työntekijöitä tarkemmin. Vain lyhyen matkan päässä Marylandissa kerrottiin kolmesta uudesta hengitysteitse tarttuneesta tapauksesta jotka kaikki liittyivät enemmistöjohtaja Tom Dashlelle viikkoa aiemmin lähetettyihin kirjeisiin. Lokakuun 25. päivänä ulkoministeriön postihuoneen työntekijä joutui sairaalaan Washingtonissa pernaruton vuoksi. Mahdollisten tartuntojen määrä oli jo toista kymmentä. Thomas Morrison ja Joseph Cursinin kuoltua tunnelma postin ja kongressin työntekijöiden keskuudessa oli kireä. Vain kolmessa viikossa siitä, kun Robert Stevensin ilmoitettiin saaneen pernarutto Palm Beachissa, Floridassa, varmuuden vuoksi antibiootteja ottavien amerikkalaisten lukumäärä oli noussut kymmeneen tuhanteen. Tom Ridge, joka oli juuri pestattu johtamaan Valkoisen talon uutta kotimaan turvallisuusvirastoa, oli aloittanut toimessaan lokakuun kahdeksassa. Hän joutui heti tulilinjalle ja pernarutto-uhasta tuli hänen tärkein tehtävänsä. Ridgin lausunto aiheesta tietosvälineille ei varmastikaan ollut herättämättä pelkoa. Vastassamme on selvästi varjoissa vaaniva vihollinen, varjosotilaat. Ihmiset, jotka eivät välitä ihmiselämästä. He ovat päättäneet murhata viattomia ihmisiä. Tuolloin lokakuun 25. päivänä Yhdysvaltain postilaitos alkoi tehdä rakennuksiinsa pistokokeita, jotta saastuneet kirjeet saataisiin pois jakelusta. Seuraavana päivänä korkein oikeus Washingtonissa suljettiin, jotta se voitiin tutkia Pernaruton varalta. Sekä New Yorkissa että Floridassa postin työntekijät alkoivat vaatia, että mahdollisesti saastuneet rakennukset suljettaisiin. Työntekijät kokivat, että altistuminen Pernarutolle oli varteenotettava uhkaa. Jopa ammattiliitot uhkasivat haastaa postilaitoksen oikeuteen, mikäli vaatimuksiin ei suostuttaisi. Yhdysvaltain armeijan lääketieteellistä tutkimusta ja kehitystä tekevät tutkijat ja analyytikot pyrkivät selvittämään, kuinka samanlaisia kirjeistä löytyneet Pernaruton eri kannat olivat. He vertailivat New Yorkissa NBC Newsiin ja New York Postiin saapuneita kirjeitä senaattori Dashlelle lähetettyyn kirjeeseen. Kenraalimajuri John Parker kertoi tutkimuksen tuloksista. Teemme kovasti työtä määritelläksemme kaikki mahdolliset näytteeseen liittyvät piirteet, Ja jatkamme tätä tutkimustyötä. Ja minulla ei ole lopullisia vastauksia, ennen kuin tutkimukset ovat valmiita. Seuraavan muutaman päivän aikana ei kuulunut uutisia pernaruttotartunnoista tai tutkimuksen läpimurroista. Hiljaisuus kesti kuitenkin varsin lyhyen aikaa, sillä pian paljastui, että uusi tartunta oli tapahtunut New Yorkissa. Cathy T. Nguyen oli manhattanin silmä, korva, nenä ja kurkkutautien sairaalan työntekijä. Hän työskenteli sairaalan tarvikevarastossa. Toimisto, jossa hän työskenteli, oli ollut aiemmin postihuone, mutta nykyisin se ei ollut lähelläkään rakennuksen postihuonetta. Gojien oli muuttanut Vietnamista Yhdysvaltoihin 1970-luvun puolivälissä ja mennyt pian sen jälkeen naimisiin. Hän sai miehensä kanssa pojan ennen kuin he erosivat vuonna 1982. Kathy muutti asuntoon New Yorkissa, jossa hän oli asunut siitä lähtien. 1990-luvun alkupuolella, noin kahdeksan vuotta ennen työtään sairaalassa, Kathyn poika kuoli moottoripyöräonnettomuudessa, minkä jälkeen hänellä ei oikeastaan ollut perhettä. Kerran tai kaksi hänen serkkunsa viettämistä oli tullut käymään, mutta hän eli yksin hiljaista elämää. Lokakuun 25. päivänä, Kathy sanoi ystävälleen, että hänen silmänsä olivat kipeät. Hän kuulema sanoi toistuvasti, Olen väsynyt, olen väsynyt. Lokakuun 27. päivänä, Kathyn oireet alkoivat edetä. Hänellä oli särkyjä, vilun väreitä ja matala kuume. Oireet haittasivat hänen työtään, ja tavallisesti niin tunnollinen Nguyen joutui lähtemään ajoissa töistä parina iltana peräkkäin. Lokakuun 28. päivänä, kun hänen hengityksensä alkoi vaikeutua, hän pyysi talonmies David Cruzia viemään hänet läheiseen Lennox Hillin sairaalaan. Siellä hänet tutkittiin, ja seuraavana aamuna hänellä todettiin hengitysteitse tarttuva pernarutto. Ennen joutumistaan tehohoitoon, hän sanoi lääkärilleen, Älä jätä minua, olen aivan yksin tässä maailmassa. Käthin tila oli erittäin vakava ja hänet laitettiin samana päivänä hengityskoneeseen. Lääkärit toivoivat voivansa saada hänen tilansa niin vakaaksi, että antibiootit voisivat alkaa toimia ja poistaa hänen keuhkoissaan leviävän pernaruton. Mutta toistaiseksi tilanne oli vielä epäselvä. Myöhemmin samana päivänä jälleen yhdellä postinkantajalla New Jerseyssä todettiin ihokosketuksessa tarttunut pernarutto. Tartunnan saanut nainen työskenteli yksityiselle yritykselle, mikä herätti kysymyksen siitä, kuinka hän oli infektion saanut. Washingtonissa vähäisiä määriä pernaruttoa löydettiin korkeimman oikeuden kellarissa sijaitsevasta postihuoneesta. Pieniä määriä löydettiin myös muista liittovaltion rakennuksista. Floridassa viranomaiset kertoivat, että he olivat tehneet perusteellisia kokeita syyskuun 11 turman kaappareiden ajoneuvoissa ja asunnoissa, ja että pernaruttoitioita ei ollut löytynyt. Tämän vuoksi heidän teoriansa oli, ettei pernarutto ollut mitään tekemistä syyskuun 11. päivän tapahtumien kanssa. Lokakuun kolmantena kymmenentenä päivänä lisää Pernarutto-itioita löytyi maatalousministeriön taloustutkimuspalveluiden päämajan postihuoneesta Washingtonista. Tätä seurasi perusteellinen tutkimus ja puhdistus. Samana päivänä postilaitos ilmoitti, että pernarutto oli löydetty postitoimistoista luoteis Washingtonista – ja Dallas Stationista, Virginiasta. Yhteys Virginiaan saattoi mahdolliseen vaaraan uuden osavaltion, kun kriisi jatkoi leviämistään Floridasta, New Yorkista, New Jerseystä ja Washingtonista. Lokakuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä Kathy G. Nguyenista, 61-vuotiaasta new-yorkilaisesta varastotyöntekijästä, tuli hengitys teetse tarttuvan pernaruton neljäs kuolonuhri. Häntä muistelivat naapurit ja samassa rakennuksessa asuneet ihmiset, sillä hänellä ei ollut juurikaan omaa perhettä. Töissä ollessaan hän oli omissa oloissaan ja eli muutenkin hiljaista elämää. Anna Rodriguez Kathy naapuri ja ystävä sanoi, Hän oli ystävällinen ja hiljainen, tyytyväinen omissa oloissaan. Rakennuksessa asuvat olivat kuin perhettä hänelle. Kun Kathy kuoli, hänen 18 000 dollarin henkivakuutukselleen ei ollut saajia. Osa siitä käytettiin hänen hautajaiskuluihinsa. Loput menivät ammattiliiton vakuutusrahastoon. Kathy naapuri Anna sanoi, että hän ja talon muut asukkaat järjestivät Kätin hautajaiset ja muistotilaisuuden. Sytytimme kynttilät, koska ajattelimme niiden saattelevan hänen sielunsa taivaaseen. Monet halusivat kunnioittaa Kätin muistoa, koska he ajattelivat häntä lämpimästi. Hän oli mukava rouva. Viranomaiset puolestaan olivat hämmentyneitä siitä, kuinka Käti oli joutunut kosketuksiin pernaruton kanssa. Toisin kuin muut altistuksen tai tartunnan saaneet, Kathy ei työskennellyt postilaitoksella tai uutiskanavalla. Hänellä ei ollut suoraa yhteyttä Pernaruttoon. Terveysviraston epidemiologi Stephen Ostroff, joka johti tutkintaa New Yorkissa, sanoi Kathista: Hän on poikkeus, joka ei istu kaavaan, ja usein poikkeukset ratkaisivat ongelman. Koska tämä nainen oli rikoksen uhri, olen kaksin verroin päättäväisempi. Terveysviraston ja FBI-viranomaiset järjestivät perusteellisen tutkinnan, jossa käytiin läpi kaikki tiedossa olleet paikat Katin elämässä. Asunto, työpaikka, naapurien ja tuttavien asunnot, metrovaunut, joissa hän matkusti, postitoimistot, joihin hän toi maksumääräyksiä, ruokakaupat, joissa hän kävi ja niin edelleen. Useimmiten paikat tutkittiin kaksi tai kolmekin kertaa. Viranomaiset tutkivat myös hänen vaatteensa. Niistä löytyy hyvin pieniä jälkiä pernarutosta, mutta myöhemmissä kokeissa jäi epäselväksi, oliko tämä pernarutto vai jotakin muuta. Lisäksi Käsin kollegoilta silmä, korva nenä ja kurkkutautien sairaalassa sekä myös kolmelta postihuoneen työntekijältä otettiin näytteet. Kokeissa ei ilmennyt mitään. Käsin altistumiselle ei löydetty järkevää syytä. Se on jäänyt arvoitukseksi näihin päiviin saakka. Lokakuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä, Halloweenina, suljettiin epäilyn iholta tarttuvan pernaruttotartunnan vuoksi myös merkittävä postikeskus New Jerseyssä. Samaan aikaan Washingtonissa avattiin kolme postikeskusta, niiden oltua suljettuna viikkojen ajan puhdistuksen vuoksi. Kaksi päivää myöhemmin, marraskuun toisena päivänä, FBI:n johtaja Robert Mueller ilmoitti kahden viikon perusteellisen tutkinnan jälkeen, ettei FBIlla vieläkään ollut tietoa siitä, kuka pernaruttokirjeiden takana oli. Hän vetosi yleisön ja muistutti, että vastauksiin johtaneen vihjeen antanut saisi miljoonan dollarin palkkion. Tutkinnan silloisesta tilasta kertomisen lisäksi Mueller sai tiedotusvälineiden vihat niskoilleen. Media syytti FBIta hitaasta reagoinnista pernaruttoepidemian ensimmäisten päivien aikana. Seuraavien päivien aikana FBI aktivoitui erityisesti Washingtonin alueella. Paikallisen postinkuljetuksen keskeyttäminen oli saattanut karanteeniin satoja postikonttoreita, joista FBI alkoi ottaa näytteitä pernaruton varalta. Myöhemmin samana päivänä terveysviranomaiset vahvistivat, että sekä New Yorkissa että Washingtonissa oli löydetty lisää jälkiä pernarutosta. Marraskuun yhdeksäntenä päivänä Piranomaiset vihdoin avasivat Amin päämajan Bokarvatonissa, Floridassa. Toimistorakennuksen tutkimukset oli saatettu loppuun. Pernaruttoaltistusta ei ollut löydetty, mutta ei myöskään vakuuttavaa todistusaineistoa, joka olisi valaissut asiaa. Työntekijöiden kuvailemaan rakkauskirjettä Jennifer Lopezille ei ollut löydetty, kuten ei myöskään muita kirjeitä, joista löytyy jäämiä Pernarutosta. Myöhemmin samana päivänä FBI ilmoitti uskovansa, että pernaruttokirjeiden tekijä oli yksinäinen susi, jolla ei ollut yhteyksiä terroristijärjestöihin. Heidän teoriansa mukaan tämä yksilö oli käyttänyt syyskuun 11. päivän tapahtumia hyväkseen, tietäen, että kirjeet, jotka sisälsivät ilmaukset, kuolema Amerikalle ja kiittäkää Allahia, lietsoisivat amerikkalaisissa vastikään herännyttä pelkoa. FBI kokosi tekijästä alustavan psykologisen profiilin jonka mukaan hän ei välttämättä puhuisi englantia äidinkielenään. Hänellä olisi jonkinlainen tausta, ja hän olisi voinut kehitellä pernaruttoitiet iskoa varten kellarilaboratoriossa vain 2500 dollarilla. Marraskuun kymmenentenä päivänä pieniä määriä pernaruttoa löydettiin neljästä paikasta Capitol-kukkulalla, muun muassa senaattori Bob Grahamin ja senaattori Diane Feinsteinin toimistoista. Heidän toimistonsa sijaitsivat samassa Hart-rakennuksessa kuin senaattori Tom Dashlunkin, minkä vuoksi uskottiin altistumisen johtuvan hänelle lokakuun 15. päivänä saapuneesta kirjeestä. Kaksi päivää myöhemmin pernaruttua löydettiin kolmen muun senaattorin, Richard Lugarin, Barbara Boxerin ja John Corzinen toimistoista. Myös nämä altistukset liitettiin enemmistöjohtaja Dashlen saamaan kirjeeseen, mikä kertoi siitä, miten voimakasta pernarutto olikaan. Yksi kirjekuorellinen tätä tavaraa oli saavuttanut suuren osan Hartsin toimistorakennusta. Tässä vaiheessa viranomaiset alkoivat uskoa, että eri paikkojen altistukset olivat yhteydessä tähän yhteen Tom Dashlulle osoitettuun kirjeeseen. Koska kirjeessä ollut pernarutto oli niin hienojakoista, lähes sotilaskäyttöön tarkoitettua, uskottiin, ettei uusia pernaruttokirjeitä ollut lähetetty sen jälkeen. Toisin sanoen... Yksi kirje oli todennäköisesti saastuttanut kokonaisen postinipun. Tuon yhden kirjeen avaaminen oli pölläyttänyt itiot ilmaan, jonka mukana ne olivat kulkeutuneet koko kongressirakennuksen läpi muihin postihuoneisiin. Senaattori Dashlelle lähetetty kirje oli kulkenut lajittelijan numero 17 läpi Brentwoodin rakennuksessa Washingtonissa, missä se oli jättänyt jälkeensä pieniä itioita postihuoneen lajittelukoneiden sisään. Koska lajittelukoneet puhdistettiin paineilmalla, viranomaiset uskoivat, että puhdistus oli aiheuttanut Brentwood-rakennuksessa ilmavirtoja, joiden mukana pernaruttoitiot olivat kulkeutuneet ympäri rakennusta ja kiinnittyneet kaikkeen, mihin kykenivät. Monia pernaruttoitioita oli löytynyt myötätuuleen lajittelijan numero 17, minkä vuoksi uskottiin altistumisten tulleen yhden saastuneen kirjeen mukana. Huomattavaa on, että postin työntekijät – Thomas Morris Jr. ja Joseph Kersin Jr., jotka olivat kummatkin kuolleet itse tarttuneeseen pernaruttoon viikkoa aiemmin, olivat työskennelleet myötätuuleen lajittelija 17. Marraskuun 17. päivänä ilmoitettiin uuden senaattori Patrick Leighille osoitetun kirjeen löytyneen. Kirje oli ohjattu ulkoministeriön lisärakennuksen Sterlingissa, Virginiassa, koska sen postinumero oli luettu väärin. Kirje löydettiin vain siksi, että Sterlingin postirakennuksen työntekijä David Hose sairastui hengitysteitse tarttuneeseen pernaruttoon. Kuten sanottua, kirje oli osoitettu Patrick Leahylle, joka oli senaatin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja. Kuten senaatin enemmistöjohtaja Tom Dashlelle osoitettu kirje, tämäkin oli leimattu Trentonissa New Jerseyssä samoihin aikoihin. Tarkemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että kirje oli lähes identtinen Dashlen kirjeen kanssa. Se sisälsi saman viestin samalla käsialalla sekä samaa korkealuokkaista pernaruttoa. Myöhemmin paljastui, että kirje sisälsi 23 000 pernaruttoitiöitä, mikä oli enemmän kuin tarpeeksi kahteen kuolettavaan annokseen. Muutamaa päivää myöhemmin pernaruttojäämiä löydettiin jälleen kahdesta postihuoneesta toimistoista, jotka kuuluivat senaattori Ted Kennedylle ja senaattori Christopher Doddille. Ottili Lundgren oli 94-vuotias nainen, joka asui Oxfordin kaupungissa Connecticutissa. Hän oli syntynyt vuonna 1907, ja hän oli vasta lapsi, kun espanjantautiepidemia levisi hänen kotikaupunkiinsa. Hän selviytyi 1930-luvun lamasta ja molemmista maailmansodista. Hän matkusti ympäri maailmaa ennen asettumistaan aloilleen viisikymppisenä. Hän meni naimisiin miehensä Carlin kanssa vuonna 1960. He rakastivat toisiaan syvästi. Pariskunta ei saanut lapsia, joten kun Carlilla todettiin MS-tauti, hänen hoitamisensa jäi Otsiliin kontolle Carlin kuolemaan saakka. Vuonna 2001... Othili vietti hiljaiseloa. Hän vietti suurimman osan ajastaan kodissa, jonka oli jakanut miehensä kanssa. Hän poistui kotoaan vain viikottaisille asioilleen. Hän kävi paikalliskirjastossa, josta hän lainasi joka kerran kasan jännitysromaaneja, kirkossa, jonka jokaisessa jumalanpalveluksessa hän kävi, ja kampaajalla New Luke, Kampaamossa, jonne hänellä oli aina varaus kello 11. Perjantaina marraskuun 16. päivänä, Otsiliin luokse tuli perhettä vierailulle. Hänen veljen Shirley Davis sanoi, Muistan kuinka hän toisteli. En tiedä miksi olen näin kipeä. Mitä minulle on voinut tapahtua, kun olen edelleen sairas? Minulla ei ole koskaan ennen ollut tällaista. Otsiliin perheenjäsenet ajoivat hänet myöhemmin läheiseen Griffinin sairaalaan, jossa useampi lääkäri tutki häntä. He olivat hämillään Otsiliin oireista. He arvelivat hänellä olevan lievä tulehdus mutta eivät lainkaan tienneet sen syytä. Otsilii kotiutettiin, ja lääkärit jatkoivat kokeiden tekemistä, jotta saisivat tietää, mikä hänen oireensa oikein aiheutti. Vasta päiviä myöhemmin, kun asiaa epäilyt lääkäri, teki otsiliin näytteille pernaruttokokeen. Syy viimein selvisi. Otsili Lundgren kutsuttiin takaisin sairaalaan, jossa hänet eristettiin perheestään. Häntä tutki yli 30 terveysviraston, FBIin ja osavaltion viranomaisten jäsentä. Otsiliin tytär Shirley Davis muisti tämän hyvin. He kiesivät minua menemästä hänen lähelleen. En saanut antaa hänelle suukkoja, ja se oli hyvin järkyttävää. En voinut ymmärtää, että tätiparkani, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään, voisi saada oireita siitä jauheesta, ja ettei hänen vuokseen voitu tehdä mitään. Otili pidettiin sairaalassa huolellisen tarkkailun alaisena, jossa hän marraskuun 20. ensimmäisenä päivänä kuoli. Hänestä tuli hengitysteitse tarttuvan pernaruton viides uhri. Viranomaiset olivat puulla päähän lyötyjä. He eivät löytäneet mitään yhteyttä 94-vuotiaan Otili Lundgrenin ja muiden pernarutotapausten välillä. Itse asiassa hän vaikutti olevan ensimmäinen Connecticutissa altistunut puhumattakaan itse taudin saamisesta. Otsiliille järjestettiin hautajaiset ja muistotilaisuus, mutta eräs hänen viimeisistä toiveistaan piti jättää toteuttamatta. Otsili oli jo pitkään toivonut tulevansa haudatuksi miehensä Carlin viereen läheiselle hautausmaalle. Pernaruttoinfektion vuoksi terveysviranomaiset kuitenkin vaativat hänen tuhkaamistaan. Otsiliin tuhkat haudattiin hänen miehensä viereen, jossa ne lepäävät tänäkin päivänä. Tapauksen pitkällisessä tutkinnassa yritettiin löytää vastaavuuksia Lundgrenin tapauksen ja muiden Pernarutto-altistusten välillä. Terveysviraston johtaja, tohtori Jeffrey P. Coplan, sanoi, Tutkimme kaikki mahdolliset altistuksen syyt. Olemme laatineet listan mahdollisista altistustavoista, jotka selittäisivät, kuinka Pernaruton on voinut saada 94-vuotias rouva, joka lähinnä pysyttelee kotonaan. Kotiin saapuvat asiat ovat ykkösepäiltyjä ja viime tapaukset huomioon ottaen, posti on eräs niistä. Lundgrenin kodista ja hänen tavaroistaan otetuista näytteistä ei löydetty merkkejä altistumisesta Pernarutolle, joten viranomaiset uskoivat hänen saaneen roskapostia, joka oli ollut kontaktissa senaattori Tom Daslelle ja senaattori Patrick Hillille lähetettyjen kirjeiden kanssa. Marraskuun 23. päivänä löydettiin ensimmäinen viite Pernarutosta Yhdysvaltain ulkopuolella, kirjeessä, joka oli osoitettu lääkärille Chilessä. Kirje oli lähetetty kuljetusyhtiö DHLn kautta ilmeisesti Orlandosta, Floridasta Sveitsiin. Se oli leimattu Sveitsissä Syrihin ulkopuolella, josta se oli lähetetty Chileen. Vastaanottaja, tohtori Antonio Banfi, oli lastenlääkäri santiagolaisessa lastensairaalassa. Hän huolestui kirjeen sisällöstä. Kirje ei sisältänyt jauhetta, mutta hän otti yhteyttä viranomaisiin, jotka vahvistivat kirjeessä olleen jäämiä pernarutosta. Yhdysvaltain terveysvirasto valmisti asian myöhemmin Atlantan päämajassaan. On epäselvää, miksi kirje oli osoitettu chileläiselle lastenlääkärille, mutta viranomaisten teorian mukaan se ei ollut yhteydessä aiempiin amerikkalaisille poliitikoille ja uutiskanaville lähetettyihin kirjeisiin. Marraskuun lopussa ja joulukuussa vaikutti siltä, että epidemia oli vihdoin laantunut. Joulukuun kuudentena päivänä jäämiä Pernarutosta löydettiin kirjennipusta Yhdysvaltain keskuspankin tiloista. Nipussa oli 100-150 kirjettä, jotka olivat todennäköisesti olleet kosketuksissa lokakuisten Pernaruttokirjeiden kanssa. Muuta ei saatu selville. Seuraavana päivänä, joulukuun seitsemäs, Viranomaiset ilmoittivat, että kaikki liittovaltion posti säteilytettäisiin tästä lähtien mahdollisten pernaruttoitioiden tuhoamiseksi. Joulukuun kahdeksantena päivänä Amin työntekijät Boca Ratonissa Floridassa lopettivat virallisesti kahden kuukauden antibiottikuurinsa. He olivat näin ensimmäisiä panikoituneiden amerikkalaisten joukossa, jotka luopuivat pernaruton pelosta. Seuraavien kuukausien aikana monet seurasivat heidän esimerkkiään, ja sairastuneet, joita oli 17, toipuivat. Viittä kuollutta Robert Stevensia, Thomas Morris Jr. Joseph Kirsteen Jr. Catherine Kathy Nguyenia ja Otsili Lundgrenia muistettiin tuntemattoman vihollisen, tuntemattoman hyökkääjän levittämän tartunnan uhreina. Pernaruton aiheuttama paniikki hälveni, mutta moni kyseli edelleen, miksi tällaista oli tapahtunut, ja kuka siitä oli vastuussa. Tutkimuksissa ei ollut onnistuttu varmistamaan mahdollista motiivia pernaruttokirjeiden takana. Epidemian ensimmäisinä päivinä, Robert Stevensin kuoleman jälkeen, nimettömät lähteet kertoivat tiedotusvälineille, että uskoivat kirjeiden olevan yhteydessä syyskuun 11. tapahtumiin, ja jopa samojen järjestöjen olevan mahdollisesti niiden takana. Tiedetään, että eräs valkoisen talon avustajista, vuosi toimittajille, presidentti George W. Bushin, ja varapresidentti Dick Cheneyn painostaneen FBI-johtajaa Robert Milleria ilmoittamaan julkisesti, että tapauksilla oli yhteys Afganistaniin. He halusivat suuren yleisön tuen yhä kasvavalle terrorismin vastaiselle sodalle. Tulevina kuukausina yhteys Irakiin alkoi muodostua, mikä, kuten tiedämme, teki valtiosta valkoisen talon vihan kohteen seuraavien vuosien ajaksi. Nimetön lähde CIA-stä kertoi The Guardianille vuonna 2001. Tätä tavaraa ei tehdä Afganistanin luolissa. Tämä on todennäköisyys näyttöä valtion tiedustelupalvelun osallisuudesta. Ehkä Iranissa on mahdollisuuksia siihen, mutta se ei ole poliittisesti todennäköistä. Jää vain Irak. Ennen ensimmäistä Persianlahden sotaa Saddam Husseinin hallinnon tiedettiin käyttävän biologisissa aseissaan bentoniittinimistä lisäainetta. Nimettömät lähteet yrittivät osoittaa, että tällä olisi ollut jotain tekemistä pernaruttokirjeiden kanssa. Että pernarutossa oli ollut mukana bentoniittia. Nämä nimettömät lausunnot kuitenkin kumottiin vain muutamaa viikkoa myöhemmin. Liittovaltion viranomaiset, myös Valkoisen talon edustaja, sanoivat pernaruton sisältäneen lisäaineena piidioksidia. Bentoniittia ei aineesta ollut löytynyt. Väittämä siitä, että Pernaruttokirjeillä olisi tekemistä Saddam Husseinin väitetyn bioaseohjelman kanssa, kiersi kuitenkin vielä parin vuoden ajan. Kun presidentti Bush piti kansakunnan tilapuheensa tammikuussa 2003, hän mainitsi Saddam Husseinin aseohjelman ja vihjasi sen olevan yhteydessä Pernaruttokirjeisiin. Ja totta tosiaan, vain muutamaa viikkoa myöhemmin puolustusministeri Colin Powell mainitsi Saddam Husseinin kemiallisen aseohjelman ja hänen mahdollisen yhteytensä pernaruttokirjeisiin perustellakseen kahden rintaman sotaa lähi Monet ovat edelleen sitä mieltä, että vuoden 2001 pernaruttokirjeitä käytettiin hyväksi, jota Irakin hallinnosta ja erityisesti Saddam Husseinista saatiin luotua uhkakuvia. Husseinia ei voi puolustella hiukkaakaan, mutta on vaikea olla ajattelematta, että salaliittoteoreetikot olivat oikealla jäljillä. Yhteyttä Saddam Husseinin hallinnon ja pernaruttokirjeiden välillä ei koskaan todistettu, mutta sitä varmasti käytettiin ihmisten mielipiteiden saamiseksi lähi hyökkäämisen kannalle.